0: Gemeente, zoals gezegd bij de afkondigingen doen wij de Bijbel vanavond open in het boek Openbaring. De openbaring van Jezus Christus die hij aan Johannes deed en daarmee ook aan zijn kerk, ook aan ons vanavond. En we lezen vanaf het vierde hoofdstuk en lezen dan door tot en met hoofdstuk 5 vers 5. En uh, de versen uit hoofdstuk 5 die vormen onze tekst voor de preek van vanavond. Maar wij beginnen te lezen in hoofdstuk 4, vers 1. En daar komt het woord van God tot ons. Hierna zag ik, dat is Johannes die op Patmos is, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, de stem van Christus, zei, Kom hier, omhoog, ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestesvervoering, en zie, er stond een troon in de hemel, en op die troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen Jaspis en Sardius, onvoorstelbaar kostbaar gesteente. dus. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. en rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen en met gouden kronen op hun hoofd. He, van die 24 ouderlingen wordt vaak gezegd in de uitleg dat dat zijn de vertegenwoordigers van de kerk op aarde. En de gezaligden. twaalf stammen van Israël uit het Oude Testament en de twaalf stammen, zou je kunnen zeggen, van de kerk van het Nieuwe Testament... En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen en er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Dat zijn niet zeven losse geesten, maar dat zeven duidt op de volheid. Dus eigenlijk staat hier de volheid van de geest van God. En voor de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren... Vol ogen van voren en van achteren. Van die vier dieren wordt soms gezegd die vertegenwoordigen de schepping. Dat is heel moeilijk uit te leggen ook soms, zou kunnen. Andere uitleggers zeggen die vier dieren dat waren de vier evangelisten van het Nieuwe Testament. En het eerste dier leek op een leeuw, en het tweede leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. En zij hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren de heerlijkheid eer en dank bracht aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. En ze aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon. En ze zeiden, u bent het waard, heren, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestaan zij, en zijn zij geschapen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven. Verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is het waar de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel niet. En ook niet op de aarde. En ook niet onder de aarde. Die de boekrol kon openen of hem kon inzien. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw, die uit de stam van Juda is, de wortel van David, die heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Tot zover onze schriftlezing uit dit wonderlijke gedeelte uit de openbaring, en wij gaan dus in het bijzonder nadenken over wat nou in dat vijfde hoofdstuk gebeurt. Met name met die boekrol, want daar is uiteraard iets bijzonders mee. Gemeente, jongelui, het zijn met name de ouderen hè, die dat wel eens zeggen: Waar moet het heen met deze wereld? En je ziet de bezorgde blik in hun ogen. En als je wat jonger bent, dan uh, denk je wel eens: daar heb je ze weer. Die bezorgde ouderen met hun doempraatjes. En soms verzuren ze een beetje. Maar misschien heb je daar ook wel eens een beetje moeite mee. Als je bij opa of oma bent of zo. Of, of bij je ouders en, en het gaat weer over al die crises. En waar moet het heen. En uh, somberheid op somberheid. Zo negatief. Ja, natuurlijk. Kijk, het is wel waar. Hè? Dat ouderen soms... Wel eens vergeten dat ze ook jong zijn geweest en dat je dan wat anders in het leven staat. En ja, soms zijn ouderen een beetje doendenkerig, maar, maar hebben ze soms ook niet een punt. Ouderen overzien het leven vaak veel beter dan, dan als je veel jonger bent zij zien al die ontwikkelingen over langere tijd, ontwikkelingen in de maatschappij, in de wereld, ook in de kerk. En nee, nee daar, daar worden ouderen niet, niet altijd vrolijk van. En ja, dan zeggen ze soms, waar, waar moet het heen met deze wereld? Het is niet verkeerd om daar eens goed naar te luisteren. Is de bezorgdheid soms ook niet terecht... Grijsheid brengt ook levenswijsheid mee. Is dat nou echt zo'n hele rare vraag om te stellen? Waar gaat het met deze wereld heen? Mag ik iets vragen vanavond? Ma maakt u zich er zorgen over? Waar het allemaal heen moet, misschien de laatste tijd vooral? En jij? M misschien ook wel naar de Heere God toe? Heren, waar, waar moet het toch heen met de wereld? Heren, waar moet het heen met de kerk? O God, hoe zal de toekomst eruit zien voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen? Heren God, de, de duivel lijkt soms zoveel terrein te winnen. Waar, waar moet het heen? Waar eindigt het? Ja, en als ik u dan nog een vraag mag stellen. Waar hebt u dan troost uit als u over deze dingen nadenkt? Vindt u het ook een troost, dat, dat God alle dingen in handen heeft en houdt? In, 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 openbaring, in openbaring 4 lazen we iets over die troost. Het was goed dat we daar eerst mee begonnen, dat, dat Johannes daar komt voor de troon van God, om, omdat er een deur in de hemel openging en, en in de hemel zag hij een troon en, en op die troon zat God. Omringd met de meest machtige, majesteitelijke luister. En, en daar zat hij als een die regeert, die alle dingen in handen heeft. Dat is toch een geweldige werkelijkheid gemeend, of niet? De Heer regeert. En hij zit als een koning op zijn troon. Jo, jongens en meisjes, misschien hebben jullie vorige week wel iets gezien van uh, Prinsjesdag. Dat onze eigen koningprins Willem-Alexander op een troon zat en koningin Maxima ernaast en, en dan leest hij de troonrede voor. Maar jongens en meisjes, wat, wat kan de koning nou allemaal voor jou doen? Wat, wat heb je aan hem? Wat, wat heb je aan koning Willem-Alexander als je morgen naar school gaat? Nou ja, dat is best een beetje moeilijk toch? Want ja, een koning heeft wel een beetje macht, maar, maar nou ook eigenlijk weer, weer niet. Weet je? Weet je, jongens en meisjes, wij hebben een God die jou gemaakt heeft, die op de troon zit in de hemel. Die nog veel mooier is dan die troon van onze koning. En op die troon, jongens en meisjes, regeert Hij. Ziet Hij alle dingen. Ook jou. Ik denk dat Willem-Alexander jou nog nooit heeft gezien. Die heeft geen idee wie jij bent. Misschien weet hij niet eens waar Ede ligt. Maar God wel. God kent jou, weet wie je bent, wat je nodig hebt. Hij zorgt, hij beschermt. En dat doet hij elke dag, elk uur, elke minuut. De Heere, God slaapt nooit. is mooi, hè? Moet je maar onthouden. Gemeente in alle eenvoud, zou je kunnen zeggen, is dat wat vanuit openbaring 4 naar je toe komt. De Heere regeert en zit op zijn troon. Maar, maar Johannes hoort en ziet meer als we doorlezen in dat vijfde hoofdstuk. Johannes ziet namelijk in de rechterhand van God die op de troon zit, een boekrol. Maar, maar, maar wat is dat voor een boek? En wat staat er dan in? Gemeente, dat wil je toch weten. En eerlijk gezegd is het ook weer niet zo heel moeilijk te ontdekken wat met die boekrol bedoeld wordt. Op andere plaatsen in de Bijbel kom je dat namelijk ook tegen. Die boekrol in de handen van God, er is een boek in de hemel. Nee, nee, nee. dit is niet het boek van het leven, dat is een ander boek. Dit is het boek, gemeente, waar het in Psalm 139 ook over gaat. Daar zegt de dichter dat alles van zijn leven in het boek van God is geschreven nog voordat hij geboren was. Van meet af aan. In dat boekgemeente wat God dus hier in handen heeft, staat alles van het leven van mensen beschreven. Hoe het met je gaat, met jou, met u, met mij. Ja, gemeente, God heeft een boek waar heel de geschiedenis van de mensheid in staat. Iedere dag staat daarin beschreven. In, in het boek Daniel hè, gaat het ook over zo'n boek. Daniel krijgt van God een openbaring. En, en dan zegt de Heere God in Daniel eh, 10, vers 21. Ik zal u echt vertellen hè, wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Er is in de hemel dus een boek van de waarheid. En daarin staat hoe het met de wereld gaat. Hoe het verder gaat. Het is dus gemeente die boekrol in de handen van God. Die is nogal bijzonder toch? Dat hoort u toch wel? Er staat in hoe het met de wereld gaat. Hoe het verder gaat. Alle besluiten van God staan erin. Nee, niet een paar. Maar alle besluiten, alle gebeurtenissen. Want, want luister maar, die boekrol is van buiten en van binnen beschreven. Elke vierkante centimeter is benut. Weet je wat dat betekent, van binnen en van buiten beschreven? Dat dat betekent, alles staat erin. Het mist niks. Gemeente, om het vanavond heel klassiek te zeggen... Heel de volheid van de raad van God staat erin beschreven. Alles. Een prachtig boek. Dat zegt wat Gods plan met deze wereld is. En met zijn schepping. En dat hij dat zal uitvoeren. Nou dat is dat boek. Jongens en meisjes. God heeft een boek in zijn hand. Dat probeer ik uit te leggen. Hè? Uh, Vroeger, toen ik uh, nog wat jonger was, toen heb ik uh, op een bouwerij gewerkt. Ik was een soort bouwvakker. Echt waar. Want ik uh, studeerde ook, maar ik moest ook een beetje geld verdienen. En mijn schoonvader was tegelzetter en die zei, kom maar bij mij werken in de bouw. En, en jongens, daar heb ik wat ontdekt. Als, als er nou een bouwerij begon, misschien weet jij dat al lang. Maar dan, dan heb je een soort kaart, een soort tekening, een soort map. Dat heet Het bestek. Alle papa's die in de bouw zitten weten dat. Dat heet het bestek. En in een bestek, jongens en meisjes, staat alles wat je doen moet. En hoe alles gemaakt moet worden. Daar is heel veel goed over nagedacht en uitgerekend. En als je dat precies zo doet, dan komt er een mooi huis of een gebouw. Weet je, zo'n boek heeft God dus ook. God heeft een soort bestek. Waar alles in staat, jongens en meisjes, wat gebeuren moet. Onthoud dat maar. Gemeente in dat boek staan alle wegen die God zal inslaan om zijn koninkrijk op te richten. En daar bidden wij vaak om, toch? Daar bidden we straks ook om in het dankgebed. Dat is hier in de oude kerk van Ede altijd. Gaan we het onze vader bidden... En dan bidden we, heren, uw koninkrijk komen. Dat is een wensen, een gebed, heren, laat uw koninkrijk gebouwd worden. Nou, dat staat in dat boek. In dat boek staat uw koninkrijk komen. En daarin staat het besluit om het te doen, om het te maken. In dat boek staat gemeente dat het allemaal goed komt, hoe dan ook. En daarom is dat boek met recht een troostboek. Weet je wat er ook in staat, in dat boek? In dat boek staat ook van die grote eindstrijd die eenmaal komen zal. Maar ook gaat het over die grote overwinning die, die behaald zal worden op alle donkere en duistere machten van deze wereld. Dat alle Poetins en wie dan ook het onderspit zullen delven. En er staat in dat boek he, dat het licht overwint. Ooit en eens. En dat alles, alles goed zal komen. Met alle die de Heer vrezen. Dat staat erin. Gemeente, begrijpt u dat dat een troost is voor mensen die zich zorgen maken en, en zich wel eens afvragen, waar, waar moet het heen met deze wereld? Nou, het staat in dat boek. In dat boek staat, hij zal zijn werk voor mij volenden. En niet verlaten wat zijn hand begon. Wat geweldig hè? Dat boek in de rechterhand, in de goede hand van God de Vader. Maar, maar gemeente, er is wel iets bijzonders met dat boek. Het, het bijzonder is namelijk, zodra dat boek gelezen wordt. Dat is de betekenis, dus zodra dat boek zal opengaan. Dan gaan die dingen gebeuren. Net als bij een bestek dus. Dan gaat het gebeuren. En dan zal God het uitvoeren. Zou... Zo, mag ik nog een keer iets vragen? Zo, zo, zou u niet in dat boek willen kijken? Ja, toch? Jongelui, zou u niet even in dat boek willen kijken? Jullie hebben toch ook vragen? Ik ook. Ik heb al duizend vragen. Weet je waarover vooral? ...over Gods bestek. Want ik snap het vaak niet. Weet je, toen ik vroeger mee mocht lopen in de bouw... ...ik snapte de bouw sowieso niet. Ik vond het altijd een rotzooi op de bouw. Ik, alles lag door elkaar... ...voor mijn gevoel, iedereen liep door elkaar... ...en, en op een gegeven moment was het aan het storten en later kwam. En dan dacht je wel eens, wordt het ooit wat? Maar die vraag heb ik ook heel vaak aan God. God, wordt het ooit wat... Ik, ik zou best in dat boek willen kijken, toch? Heer, hoe, hoe gaat het nu verder? En, en komt het goed? Verlangt u er wel eens naar, en, en jij? Verlangt u wel eens naar al die stappen die God zal maken om het goed te maken? Ver, verlangt u er wel eens naar, naar die tijd waar, waarin God alle dingen goed zal maken? Waaraan alle verdriet en ellende en dood en zonde en zorgen een einde komt. En het geweld op deze wereld aan een einde komt. En God zijn koninkrijk heerlijk doet schitteren in alle toonaarden. Kan wel eens naar verlangen toch? Ik wel. Zeker de laatste tijd. Of maak ik me te veel zorgen? Al die alles heet ook tegenwoordig crisis, maar je hebt wel het idee dat het overal eh, zorg is, toch? Maar, maar gemeente, dan, dan blijkt er wel iets merkwaardigs aan de hand. Het, het, boek, het boek waar ik u zo geweldig over preek, dat alles erin staat, dat bestek van God en dat het goed komt en zo, dat boek is verzegeld. Het zit dicht. Ja, ja schrijft Johannes, er zitten zeven zegels op, niet één. Maar gemeente, het getal van de volheid, jonge luid, zit niet een beetje op slot, zeven sloten. Dat, dat betekent dat je het pot en potdeert. En dat is nog niet alles. Maar, maar zo ziet Johannes in zijn visioen, er is in de hemel niet en, en op de aarde niet en, en onder de aarde niet iemand of iets dat die boekrol kan openen. En die de zegels kan verbreken. Niemand heeft het recht en is bekwaam de plannen van God ten uitvoer te brengen. Om dat heerlijk plan van God te ontvouwen. Want, want gemeente, dat betekent het. Als die zegels openbreken, dan betekent het dat dat proces op gang komt. Dat alles gestuurd en gestuurd wordt naar het einde. Maar niemand is het waardig. Dat, dat is best ontstellend, toch? En ontdekkend. Niemand is het waardig. Geen schepsel. Wij zijn allemaal onwaardigen. Het is net zoiets gemeend als met het paradijs. Hè? Adam en Eva werden eruit gezet, en de deur ging dicht. En Adam niet, Eva niet. Kaïn niet, Abel niet, Zet niet, Noach niet, Zemcham en niet, Abram niet, Isaac niet. Niemand was waardig die deur opnieuw te openen. Wij zijn onwaardige. dat is wat. Je mag dat zegel niet eens aanraken. Gemeente, dan blijft dat boek gesloten. Pot dicht. Weet je wat dat betekent? Jongelui, weet je wat dat betekent? Dat, dat als dat boek van God met het plan van de wereld dicht blijft. Dat is niet niks. Gemeente, dan is er geen enkel uitzicht meer. Niks. Dan is de wereld een toekomst zonder hoop. Als dat boek dicht blijft, is alles zinloos. Alles. En jonge luiden heeft niets meer een doel. Niks. Dan blijft alles zo als het is. En zou je dat echt willen, gemeente? Echt? Echt willen dat alles blijft zoals het is? Jongelui, misschien denk je wel eens, ik heb meer last aan God dan gemak. Ja, maar stel je voor dat God zegt, oké, okay, dan trek ik me terug. En dan zoek je het zelf uit, met z'n allen. He, dan moeten Biden en Poetin en onze regering en alles wat op deze... Die moeten het dan fixen. Nou, dan lost niks op. Gemeente, wat doet dat eigenlijk met u? Dat als het boek dicht blijft, dat er geen toekomst is en alles blijft zoals het is? Jo Johannes, die, die houdt het niet meer droog. We belazen in uh, openbaring 5 dat hij in tranen uitbarst. Hij houdt het niet meer. Weet u waarom? Weet u waarom, gemeente? Omdat hij weet dat, dat de wereld ontredderd is en in hopeloosheid is vanwege de mens. Dat weet hij. Gemeente, dat ervaart hij ook aan de lijf. Hij zit niet voor niks op Patmos gevangen. Hij weet van een keizer die, die het geloof geen ruimte geeft. De christenheid die vervolgd wordt. Het evangelie wat wordt tegengewerkt. Dat weet hij. Nee, nee, dat had God zo niet bedoeld met de wereld. Zeker niet. Gemeente, toen toen God ons schiep, toen hadden we toekomst. T toen was gewoon elke dag een dag vol hoop. Een toekomst vol van hoop. En, en daar, daar hadden we ook het zicht op. Waar wij, wij, wij konden vooruit zien. Eh, eh, misschien kon je het in het paradijs zomaar zingen. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Niet, niet omdat ik straks de Heer Jezus ontmoet, ze was een mooi lied, echt. Maar gewoon dan al, daar. De toekomst is zeker eindeloos goed. En ik leef er middenin. Maar gemeente, hoe is het nou geworden? Door, door, door de zonde is dat heerlijk boek van God dichtgegaan. En op slot gegaan. En inmiddels hebben u en ik onze vragen. Waar moet het met de wereld heen? En het leven, het leven brengt zoveel onopgeloste raadsels met zich mee. Dat weet u toch? Dat herkennen we misschien toch wel, of niet? Tranen over de raadsels van het leven, over de ongeneeselijke ziekte waar ik mee rondloop, over de grote zorgen waar ik niet overheen zie. Over de toekomst waar ik me zorgen over maak. en je loopt vast en je denkt: oh god, waar moet het heen? Zal het ooit beter worden? Ik zie het niet. En, en ik ben niet waardig als klein mensje iets van die boekrol te ontrafelen of te openen. waar ik mag zien van uitkomst en een toekomst vol van hoop. Gemeente, wij, wij zijn het niet waardig. om überhaupt. Deelgenoten zijn van die toekomst. En een gesloten boek betekent een gesloten toekomst. Voor mij weten wat een gesloten boek betekent? Dat betekent dat de wereldgeschiedenis niet ten einde komt. Daar moet je toch niet aan denken. Misschien jonge luid denken jullie, ja die dominee is natuurlijk een beetje ouder, die is vast vijftig geweest of zo. Dan ben je een beetje door de bloei van je leven heen. en uh, Wij zijn jong en waar staat die man nou de hele tijd? te Bazelen, dat het allemaal. Maar, maar je kan toch wel een beetje met me meedenken. Stel je voor dat deze wereldgeschiedenis geen einde heeft, maar dat we het gewoon moeten doen met alles wat we hebben. Met al die crises, we moeten daar steeds maar weer zien uit te komen. En de dood kunnen we niet oplossen en de ziektes ook niet. En al die vragen waar je mee kunt lopen, ook niet. Je kunt het toch wel een beetje bedenken. Dat dat een verschrikkelijke gedachte is. Dat we nergens heen gaan. Maar moet je eens over nadenken. Gemeente, dat er geen toekomst is, geen uitzicht, geen doorzicht. Moet je eens voorstellen dat alles blijft voor wat het Is. Stel je voor, stel je voor dat het waar is dat God zich niet meer zal bemoeien met de wereld. En dat er geen nieuwe hemel en geen nieuwe aarde komen. Stel je voor, zeg, dat alles bij het oude blijft. Stel je voor, Dan komt aan de zonde nooit een einde, aan het onrecht nooit een eind. Dan gaat het verdriet op aarde nooit over. En met de dood komen we al helemaal nooit klaar. En de kerk, de kerk blijft dan voor altijd in de strijd. En de duivel, die blijft voor altijd een vijand. Altijd. Stel je voor. Stel je voor dat je het vanavond verzucht of wel eens in je leven. Waar moet het heen met deze wereld? Maar, maar je kunt niet geloven dat de Heer een geweldige nieuwe toekomst heeft bereid. Stel je eens voor dat deze wereld het is. Gemeente, daar wil je het toch niet mee doen. En natuurlijk, natuurlijk, de wereld brengt ook geweldige zegeningen voor. Zeker, gelukkig. En we mogen soms genieten van het goede wat God geeft. Er bloeien soms heerlijke bloemen op je wegen. Zeker, zeker. Maar als dat alles is, het blijft altijd op en neer gaan. Altijd. Met jezelf, met de kerk, met je geloof. En als dan dat boek dicht blijft, dat van een nieuwe toekomst spreekt, dat is verschrikkelijk. Gemeente, of heb je het zo naar je zin gekregen op deze wereld, dat het je eigenlijk niet zo interesseert? Je leeft gewoon je leven, je hebt je natje en je droogje, u komt de winter wel door en daarmee klaar. Bent u daar serieus tevreden mee? Jongelui, willen jullie de vraag, gewoon eens even op je in laten werken. Zou je daar serieus tevreden mee zijn? Als dat het is? Ik ben zo blij dat ik het daar niet mee hoef te doen. Wat een armoe zou dat zijn, gemeente. Ik huil met Johannes mee. Ik voel het mee, o God, is, is dan niemand waardig om, om die toekomst te ontvouwen en te volvoeren? Stagneert nu alles? Ja, als het aan ons moet liggen. Maar dan, dan gebeurt er zoiets wonderlijks in de hemel. Een van de 24 oudelingen doet een stapje naar voren, een dienaar van God. En hij doet iets wat elke dienaar van God mag doen. Hij, hij begint te wijzen. Zo staat die ouderling in de hemel naast die snikkende Johannes. Als een broeder. Ik vind dat zo mooi. Eén iemand van de kerk van de gelovigen. Een medebroeder. En hij bemoedigt Johannes en gaat naast hem staan. O, ook naast ons vanavond hier. Wie het woord horen, die, die het vanavond al een paar keer gedacht hebben. Ja, waar gaat dat heen? weet je wat hij zegt? Hij zegt: Johannes, gemeente van Ede, huil niet meer. Hij zegt niet: kop op, een beetje moed erin houden. Had hij, ook kunnen, zeggen. hij had ook kunnen zeggen: je moet een beetje beter geloven, dan komt het misschien ook nog wel recht. Hij zegt: huil niet meer, maar zie de leeuw, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David. Die heeft overwonnen om dat boek te kunnen openen. En die zeven zegels open te breken. Stuk voor stuk en allemaal. Dus de, 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 de gemeente, denk je soms dat er geen hoop, geen toekomst is? En loop je vast? Is hier iemand in de kerk vanavond die soms niks meer snapt van het leven? Die soms ook zo somber is over de toekomst? Zie op de leeuw van Juda. Het is alsof die ouderling tegen Johannes zegt, Johannes, kijk eens verder dan je neus lang is. Kijk met de ogen van het geloof. Dan zul je eens wat zien. Gemeente, dan ligt de Heer Jezus Christus op. En als Hij oplicht in je leven, als Hij als de leeuw van Juda voor je verschijnt, dan, dan krijg je hoop, hoor. Dan, dan, dan zie je dingen die je eerst niet zag. Weet je wat wij dan zeggen in het geloof? Dan kijk je er wel eens doorheen. Dat weten sommigen van u heel goed. Hè? Dan mag je er soms doorheen kijken en je er doorheen geloven. En, en, en wie die leeuw van Juda is? Nee, dat lijkt natuurlijk geen enkele twijfel. Hè? Gemeente, dat is het beeld van de Heer Jezus Christus. Hij die gekomen is om, om juist die toekomst te openen. En, en als een machtige verschijning staat hij daar. Ja, op andere plekken is hij het lam, maar hier. Hier is hij een leeuw. Gemeente, dat hij een leeuw is, dat herinnert natuurlijk aan, aan wat Jacob zei hè, tegen Juda op zijn sterfbed. Hij zei tegen Juda, eh, Juda, jij bent het. Want u zullen uw broeders loven, Juda. Jij bent een leeuw wel. Uit jou zal voortkomen die een heerster zal zijn in Israël. Dit is wat die, wat die oudeling doet. Hè. Dat is zeggen, let op Christus, de leeuw, de machtige, de overwinnaar. Gemeente, daar kan het kleinste kind vanavond zich toch iets bij voorstellen. Een leeuw, dat is dat is de koning van de dieren. Een leeuw, dat is dat is een machtige verschijning, een winnaar, een worst, een en al kracht. Toen ik van de week de preek zat te maken was, precies op, op het nieuws dat uh, Poetin, uh, die ging dan, uh, weet u wel, dat decreet ondertekenen. Dat die vier regio's in Oekraïne dan bij Rusland gevoegd zouden worden. En, en ik was net ongeveer hier bij de preek. En, en toen zag ik dat in het nieuws en dan zie je hem zo komen, zo'n klein mannetje. Vond u hem ook zo klein? Ik vond het echt een klein mannetje. En dan kwam hij door die hele grote gouden deuren en, en toen dacht ik serieus... Man, ik heb net iets gelezen over de leeuw. De leeuw uit de stam van David. Over die winnaar, over die vorst. Die geen raketten nodig heeft. Of mankracht. Maar met zijn eigen bloed is gekomen. Die, die krachtig genoeg is gebleken om, om dat boek van de toekomst te openen. Niet om een stukje land te eigenen. Of te bezetten. Maar deze wereld te verlossen. Een overwinnaar. Gemeente, ik werd daar zo hoopvol van. En, en, en die, die ouderling zegt, dat vind ik zo mooi. Je moet goed lezen. Hij zegt, het is een leeuw. En hij is de wortel van David. Moet je goed lezen. Want meestal, wij weten altijd. Hij is een tronk, een zo'n scheutje. Uit de afgehouwen stam van Isaïe, van David. Maar, maar deze ouderling zegt, nee, nee, hij is de wortel. Nou, u weet, de wortel was Eerst. Hij was er al voor David. Hij is de leeuw die er altijd al was, de overwinnaar Christus, dat is de eeuwige gemeente. Onze heiland is zo'n machtige, zo'n krachtige heiland. De leeuw die nog eerder was dan David. En hij heeft overwonnen. Wat heeft hij overwonnen? Hij heeft de duivel overwonnen en al die zondegemeenten van u en mij, heel die verdoemenis van uw en mijn leven, die maken dat dat boek potdicht zat. Dat heeft Hij overwonnen. Daarvoor is Hij gekomen. Daarom is Hij gespijkerd aan een kruis. Je moet op die leeuw zien. En wat heeft het hem niet gekost, hè? Gemeente om dat boek te kunnen openen, laat hij zich verspijkeren aan een kruis. En gaat hij door het diepste lijden heen. Misschien zegt iemand hier vanavond, ik, ik maak ook veel lijden mee. Ik heb zoveel raadsels in mijn leven. Christus kruipt eronder door. Al de zonden der wereld neemt hij op zich. Want gemeente, hij wil niet één zegel openen. Niet twee. Niet drie. Jongelui, hij wil ze alle zeven openen. En daarom eindigt hij aan een kruis. In de totale Godverlatenheid. Want het moet open tot het laatste zegel. De deur van het paradijs moet weer open. De sleutels moeten geleverd worden die het openen mogelijk maken. En hij is het waardig. Hij is waardig geworden dat boek te openen. Gemeente, dat is toch eerlijk, hè? Dat is toch heerlijk vanavond om te horen in een wereld die bol staat van crisis op crisis. Ik kan het woord crisis af en toe niet meer horen. Heeft u dat dan nooit? Ik wil het hebben over hem die de crisis van ons leven heeft overwonnen. En al die dingen die gebeuren, het maakt soms diepe indruk. Maar toen ik van de week zo dat pennetje zag gaan over dat decreet, even terug naar dat moment in het nieuws. Weet je wat ik toen dacht? Ik dacht, het is maar een rimpeltje in die grote wereldgeschiedenis van God. In die grote wereldzee die God in handen heeft. Om Christus onze verlosser wil. Gemeente Jezus kwam naar deze wereld om overwinnaar te zijn. Over dood en graf en oordeel. En, en zijn wapen was geen kernwapen. Was geen geweld. Was geen pakket van 27 miljoen. Maar zijn wapen was overgave. Hij, hij was een leeuw door, door een lam te worden. En hij werd als lam ter slachting geleid. En met dat bloed opent hij de sloten. Door zijn verdiensten rolt het open. Gemeente, dat is het enige waar God mee akkoord gaat. Het bloed van zijn zoon. Hij is de enige die het waardig is. En dan gaat het open. Dat, dat is toch heerlijk. Het, het rolt uit. Jezus krijgt het regiment. Hij regeert en hij bestuurt. Gemeent is dat geen heerlijke troost. Dat God geschiedenis schrijft. En dat alles in zijn boek is beschreven. En dat heel dat bestek. Tot de laatste steen zal worden uitgevoerd. Is toch een troost. Als er misschien op de bouwerij van je leven chaos is. En je nooit snapt en niet ziet dat daar een heerlijk gebouw van Gods gunstbewijzen uit de voorschijn zou komen. Dan moet u maar denken aan Gods bestek. Het komt en zal. In de nacht van smart en zorgen zeggen en beleiden wij in de kerk de Heer regeert. En daarom is de kerk hoopvol. Hoopvol in bange tijden. Gemeente, daarom zegt de Heer Jezus tegen ons. Als al die dingen geschieden, die je soms zo bezorgd maken. Zeker. Dan moet je je hoofd niet laten hangen. Maar dan moet je je hoofd opheffen. Want uw verlossing is aanstaande. En ruwe stormen mogen woeden. En alles om je heen mag nacht zijn. Maar God, mijn God, zal mij behoeden. Hij houdt voor mijn heil de wacht. En ik heb een toekomst vol van hoop. Ja, zelfs in de nacht van smart en zorgen zie ik uit naar hem die eenmaal komen zal. En die toekomstgemeente die is zeker. Niet, 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 niet zeker omdat u en ik dat altijd zo zeker geloven of zien. Want ik weet niet hoe het met u is. En ik vind dat wel eens moeilijk om het allemaal te zien. Heeft u dat ook? Om te zien dat het allemaal zo zal zijn. Maar ik geloof het wel, ik geloof dat God in Jezus Christus al dat hele bestek zal uitvoeren tot de laatste steen. En daarom heb ik toekomst, een toekomst eindeloos zeker en eindeloos goed. Ja, weet u welke vraag wij, welk antwoord wij geven op de vraag, waar moet het heen met deze wereld? Misschien even voor de ouderen. Hè? Ik ben een beetje met u begonnen in de preek. Als je ouder wordt maak je altijd meer zorgen. Zal de Heer u vast niet kwalijk nemen. Maar uw antwoord mag zijn, als je je zorgen hebt over je kinderen en je kleinkinderen en de wereld. En als er allerlei beelden bovenkomen bij wat nu gebeurt. Weet u, dan mag uw hoop zijn. En uw antwoord zijn, waar moet het heen met deze wereld? Naar de voleinding. Naar de voleinding. Jezus heeft het boek geopend. Het gaat op de volending aan. Het gaat naar het einde toe. En dat mag ik geloven. Nee, de kerk gelooft niet in een duister lot. Nooit. En nooit zal ik vallen in de handen van vreemden. Want hij heeft overwonnen. En de boekrol in handen. De gemeente, hij heeft de hele wereld in handen. En dan moet het misschien nog wel eens in je leven door de stormen heen. En snap je soms Gods weg niet. Maar na de nacht van smart en zorgen. Wacht er een haven van heerlijke rust. Want dat heeft Gods woord ons beloofd. De, een Godstad met, met paarle poorten en zijn straten van goud. Want God bouwt. En zijn gemaakt bestek zal in eeuwigheid niet wijken. Nooit. En wat de toekomst dan ook brengen mogen. Mij geleid is Heerenhand. hand. Want ik geloof het. God leest door. En hij volvoert zijn plan. En ik denk gemeente. Ik denk dat God aardig op het eind van de boekrol is aangekomen. Dat denk ik. Dat het aanstaande is. Dat er niet zoveel hoofdstukken meer op die rol staan. Dat hij bijna bij dat slotakkoord is. En wat zal dat heerlijk zijn. Als God eindelijk en eeuwig zijn koninkrijk opricht. En, en het allemaal gaande maakt. Ik kan ernaar uitzien, u ook. En ik ben er erg door vertroost. Door dat boek van God. En de Heere zegt, geen één woord van mij. Zal uit mijn hand vallen. Maar ik zal het maken. En voleindigen. De kerk is hoopvol. En wat de toekomst ook brengen mogen. Mij geleid is Heere hand. En dan slaan we moedig de ogen. Naar het onbekende land. En ik bid Here, leer mij volgen zonder vragen. Vader wat U doet is goed. En leer mij slechts het heden te dragen met een rustig en een kalme moed. Amen.